0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，我们将一起来说说民间心理咨询所呈现出的奇异现象。
0: 近些年，心理学咨询和培训在中国民间呈现出奇异走向，他们与科学渐行渐远，与心灵玄学越走越近。在一款名为“癌症心理康复疗法”的描述中，身体部位的疼痛和你过去的往事相关，比如头疼时要想想是否和领导有什么矛盾，腿有问题则是下级出了什么事情。另一款风靡中国城市的加牌疗法，则采用类似“过家家”的方式，让人扮演咨询者的家人，进而找到创伤根
1: 源。包括他的整个培训体系也是非常混乱的
0: 。更吊诡的是，这些被主流心理学界视为歪门邪道的灵性流派，虽广受质疑，在市场上却热度不减。报刊选读，今天和您一起了解民间心理咨询乱象。
1: 二零一八年一月十九号，北京东直门宇飞大厦，一场名为《读懂我们身体的语言》的沙龙上，文丽向听众展示自己十多年来的成果：一张人体部位表以及对应的名为“癌症心理康复疗法”的某种神奇的治疗术
0: 。
1: 根据他的描述，只需根据你所说的身体部位。他便能够快速准确地解读出和当前病痛相关联的过去的往事，找到疾病的原因。在这个有着催眠师、培训师、心理咨询师等一系列头衔的中年男子的描述当中，头代表长辈和领导，腿象征晚辈、下级。头疼的时候要想一想，是否和领导有什么矛盾；腿有问题，则应该是下级或者晚辈出了什么事情。眼睛、耳朵、咽喉、双肩、腰部、手乃至膝关节，都隐藏着种种奥秘。过去啊，他也曾用这套理论开办过减肥工作坊。七年前，他摇身一变，改成了主打癌症康复的癌症康复工作坊的负责人。三天的课程，收费两千多块。在那间民宅改建成的小客厅之内，灯光昏暗，空间逼仄。但丝毫没有影响挤成一团的听众。客厅的主人自称心理咨询师的张英红如此介绍文力：“很少能够请到这样的大咖呀。”在百度百科里，这位男子的职业介绍上写着：“中国癌症心理康复研究会会长，心理咨询师，催眠治疗师。”虽然这个叫“中国癌症心理康复研究会”的机构在中国民政部的登记系统里并不存在，可这并不妨碍。追随者源源不断的到来，在那天沙龙的现场，一位女性癌症患者专程从天津赶到北京。她自称已经追随文丽老师一年半了。虽然在课程的宣传资料里声称本课程不属于疾病治疗范围，但是在那个沙龙的现场，文丽自己在现场说：“正是八年前，为了拯救自己的母亲，她广泛搜集案例研究，才自创出这套疗法，并且成功治愈了母亲的宫颈癌。”这样神奇的案例在当天的演讲里比比皆是。比方说，他说某位直肠癌晚期患者便血，医院都不愿意接了。在文丽的描述中，这位患者和他聊了一会儿，便找到了病因，居然是多年前一次赌博输掉了老人家攒了半辈子的私房钱。文丽说，职场对应财，便血就是有破财的事情。他说他给调了一下之后，第二天家人就给他打电话，已经不便写了。在现场，文丽还宣称，她正全心致力于癌症康复训练的事业，积极传播从心理角度来抗癌防癌康复的全新理念。对于陷入恐惧中的癌症患者来说，这无疑是一根看上去不错的救命稻草。现场有女学员提问说，腿疼了四五年了，一直找不到原因。文丽马上就给他指出了症结。他说：“路啊，分为两种，一是实指，真正的路；二是虚指，婚姻之路、爱情之路。”他看着女学员的眼睛，不断提醒：“你想想，四五年前，事业还是婚姻，是不是走得比较困难，费劲吃力？”女学员摸着自己的膝盖，想了一会儿，突然恍然大悟，不住的点头。沙龙一结束，学员就把文丽围在了中间，还有人不停的感叹来晚了。一位天津去的癌症患者更是激动不已，诚挚邀请文丽老师到天津来。另一位妻子则激动的拍着丈夫的肩膀说：“我老公要学这个，我坚决支持啊！”在多瓣网上的北京同城活动中，类似的沙龙每周都在举行，所有的沙龙都打着免费的招牌。当然，要想参加之后的工作坊，那就要付出一点点金钱的代价了。市面上一次为期三天的工作坊一般在三千块左右，而针对心理咨询师的导师工作坊则要近七千。如果说老师稍微有些名气，价格还能再翻上几番
0: 。除了这听起来玄之又玄的癌症心理康复疗法。发源自德国的加牌疗法也在中国不少城市中颇为流行。作为时下最热门的灵性治愈手段，他们用类似过家家的方式，让人或物件来扮演咨询者的家人。他们坚信这种方式可以找到咨询者内心创伤的根源。报刊选读继续播出：民间心理咨询乱象
1: 。九年前参加了一位所谓加牌大师郑立峰的工作坊之后。退休的潘越剑就觉得自己瞬间打通了经络，此后就一直专注加牌。这位阿姨说，之前她和母亲有些心结，结果被郑大师一句话就点醒了。回家之后，马上就和母亲拥抱在了一起，内心充盈，整个人的性格都变了。他宣称，自己累计跟随国内外加牌导师学习了近八百个小时，在二零一三年开始自立门户，创办工作室，对外营业。作为时下最热门的灵性治愈手段，这种全称叫做“家庭系统排列”的心理疗法，在中国的城市里颇为流行。其创始人德国伯特海林格近乎偏执地相信，人在潜意识中通过一种形变共鸣场和家族先人的命运相连，只要将这种联系找出来，心理治疗就会产生效果。按照这套疗法的原理。他们用类似过家家的方式找人或物件来扮演事主的家人。所有的扮演者都要放空自己，来感受自己与所扮演人物之间的连接，呈现出扮演角色的感受，从而帮助家排师寻找到事主内心创伤的根源。北京丰台，一个冬日下午两点，一场神秘的家庭排列即将开始。现场来了十位女性，有满头白发的老妪，也有仍在读书的心理学学生。工作室的主人潘月剑打断热闹的聊天，拉上窗帘遮住阳光。这场加牌就这么开始了。加牌疗法在一开始先要选出一些人作为代表，扮演事主家庭中的各种角色。潘月剑示意事主周倩玉挑选三个人，代表他自己、他的姐姐。以及他的恐惧，在为此次活动支付了两千八百块之后，周倩玉走到台前，大方地讲述起自己的经历。这个二十五岁的年轻女子说：“我对我姐姐老是特别恐惧，家里对姐姐比较偏心，总是用很难听的话讽刺我，给我造成了很大的阴影。现在脑子里总觉得我比她差，没人喜欢我。”她还特别提示。我们是双胞胎，他就大我一分钟。本来我是姐姐的，生产的时候卡住了，只能剖腹先把他拉出来。说这番话的时候，他满脸笑意，丝毫没有痛苦的痕迹。他宣称，之前花了好几万去寻求心理治疗，但是聊天根本就解决不了自己的问题，一定得靠灵性的东西。整个过程当中，潘越建只是面带笑容，在场上走来走去，不断观察场上人的表现，并不断询问扮演周倩玉的王玲有什么感受。很快，王玲自称和周倩玉发生了某种连接，能够感受到她的某种灵性。她说自己已经有反应了，很难受，不想动。潘越建又加入了新的角色，大学生李倩出演了周倩玉家族中的恐惧，一头白发的刘彩云则出演。给了周倩玉生命的母亲刘彩云一走过来，扮演周倩玉的王玲就冷静了下来。她说：“有一种很温暖的感觉。”于是，夹牌师潘月剑宣布全场进行一次穿越，所有人回到他出生的那一刻，让给他生命的母亲、爸爸和妈妈一起拥抱着假扮的周倩玉，高喊着：“爸爸妈妈爱你，爸爸妈妈爱你，你是爸爸妈妈的好女儿。”神奇的是，刚才情绪崩溃的扮演周倩玉的王玲停止了哭泣。再接下来，真正的周倩玉被请上舞台，一旁的潘建岳问她：“温暖不温暖啊？”这个二十五岁的女孩紧紧抱住了父母的扮演者，回答了一句：“嗯，温暖。”演出圆满结束，潘建岳宣布治疗结束，他已经治愈了周倩玉。事后的交流当中，他很是骄傲。我从大街上随便拉个人就能来当代表，但有些加牌师就未必敢了。他所说的“代表”，也就是扮演者。吊诡的是，有人提出能否问事主周千玉一个问题的时候，潘建岳粗暴的打断了提问：“不可以，任何交流都不可以，并要求对方迅速离开。你们的提问会影响他的治疗效果。”
0: 近些年，在中国不少城市，这套加牌疗法拥趸者甚众。创始人伯特·海灵格几乎每年都会被请到国内授课。二零一八年的课程安排在三月份，即使是最便宜的席位也要六千八百块，这让有些心理学专家感到困惑，因为德国大多数高校心理学教授都不会相信海灵格。报刊选读继续播出：民间心理咨询乱象。
1: 最近三年，加牌疗法的创始人伯特海灵格每年都会被请到中国授课。目前在网络上可以检索到2018年的课程，是三月份广州三天的工作坊，总共有850个席位，最贵的席位收费高达1万 5800， 最后排的也卖到了6800块。即使按照最便宜的席位来计算，这三天的培训费用已经在570万元以上。但是，作为德国海德堡大学的心理学博士、南京大学教授何安娜，对海灵格以及加牌在中国的风靡十分不能理解。她说，德国大多数高校的心理学教授都不会相信海灵格的。何安娜曾经看过记录海灵格给人治疗的纪录片，整个过程非常强势，不允许别人怀疑，也容不得别人问“是吗？对吗？”这样的问题。在这位大学教授看来，这样的方法不是在帮助别人，而是在虐待人。他还表示，有人甚至因为这个治疗而自杀了。何安娜强调，海灵格没有科学依据，它不是根据心理学而来的，甚至不符合心理学上的基本伦理原则，更像是一种打着心理学旗号的宗教，或者说，是神学。事实上，海灵格本身就是牧师出身。四十四岁才开始研究心理学，在此前他并没有任何心理学的教育背景。但在德国，心理咨询师的门槛并不低，要成为一个心理咨询师，必须要花五到六年的时间学习相关专业的知识，再加上一年的实习，才可以拿到从业资格证，成为行业里的新手。让何安娜感到惊讶的是，在国内。有些人仅仅听了几个心理咨询工作坊的课，没有一个系统的专业知识背景，就敢出来帮别人解决问题，而且还能挣到不少钱。现在有些外国人也很热衷打着心理治疗的旗号跑到中国来赚钱。在德国，伯特海林格的加牌疗法并没有太多的生存空间。中国心理学会临床心理学注册工作委员会秘书长徐凯文介绍，新发展出来的治疗理论和技术。在德国呢，会有一个科学委员会对其进行评估，验证他们的科学性，并且推出面向公众的科学指南。徐凯文也提到，像一些在中国很流行的什么加牌啊、NLP 啊、九型人格呀，无论是在国外还是中国，都没有被主流心理学界认可。另外，相当重要的一点是，正规的心理咨询是有严格的保密协议的。如果要进行团体体验，咨询师首先要征得事主，也就是咨询者的同意，并且要筛选参与的人，对他们进行保密教育。一旦个人的隐私被泄露，咨询师是需要承担法律责任的。可是，这条基本伦理在加牌师们的世界中并不存在。任何人都可以扮演，没有任何的筛选条件。这些所谓的加牌师们，甚至还会把求助者的案例公之于众，号称治愈了他们。在心理咨询师王雪岩看来，这种做法非常偏离职业伦理和专业规范，因为没有哪个接受过正规训练的心理咨询师敢说自己治好了水人是很复杂的，症状的改善，并不是他们所说的那种好
0: 。越来越多打着心理学旗号的灵性疗法正在席卷中国。虽然这些充满神秘主义的种种灵性流派缺乏科学依据，被主流心理学界视为邪门歪道，但却丝毫不影响他们在市场上的热度。这是为什么？报刊选读继续播出：民间心理咨询乱象
1: 。这些不被主流科学界认可、充满神秘主义的种种灵性流派，为什么在中国这么热、这么流行呢？在他们的一些同行眼中。一切没有秘密。算命师徐亮说：“很多来算命的人都是要解决心理问题，在他眼中，这隐藏着另一套江湖手段的逻辑。心理学上有一种叫做巴纳姆效应，用一些笼统的一般性的描述来暗示对方，这和相面先生没有太大的区别。我们要来解释一下这个巴纳姆效应。”这是1948年由心理学家波特伦弗勒通过实验所证明的一种心理学现象，以杂技师巴纳姆的名字命名。他认为每个人都会很容易相信一个笼统的一般性的人格描述特别适合他，即使这种描述十分空洞，但仍然认为反映了自己的人格面貌，哪怕自己根本不是这种人。这么一说，你一定能够联想到曾经被无数人追捧的星座、血型算命，中间。都有巴纳姆效应的影子。有句西方谚语说得好：“太阳底下并无新事。”作为算命师的徐亮也参加过心理咨询师的考试，他正打算扩张自己的业务呢。他说：“市场上热门的心理治疗方法，他都有涉略。越学习越觉得不少东西都是似曾相识的，这有点像民国评书家连阔如所写的《江湖丛谈》里所提到的。”那些民国时期的江湖骗术，现在还在用。对这些五花八门培训受追捧的程度，中国心理学会临床心理学注册工作委员会秘书长徐凯文感到担心。培训是不是骗钱还是小事儿，关键可能会有伤害啊！包括他的整个培训体系也是非常混乱的。我们现在听到的这段录音，出自二零一四年本地一家媒体对于心理培训市场的暗访
0: 。心理咨询师每天面对的来访者带着大量的负面情绪，各种极端的案例，他处理不好别人，他会害了别人，同时他自己的心灵内在也会受到伤害
1: 。在过去的十五年里，心理咨询曾经一度和美容、美发、厨艺、开挖掘机一样，被视为一种劳动技能。心理咨询资格考试。是国家劳动和社会保障部中国就业指导中心认证的一项劳动技能资格考试。我们在前面提到的那位2013年自立门户的加牌师潘月建，十年前就已经通过这项考试了，获得了进入心理咨询行业的敲门砖。根据他的描述，光有证儿还不行啊，还要参加培训。这些年他参加培训，至少得花了二十多万。在接受南方周末记者采访的时候，他指着墙上密密麻麻的外国人民骄傲地说。参加了很多国内外老师的培训，那些培训当中，除了六个来自香港和台湾地区，剩下的都是外国人，其中就包括了海灵格。当然，他的这笔投入已经收回成本了。虽然2013年才自立门户，但他的工作室从2007年就开始创办了。用他的话说呀，人就像潮水一样涌向他这儿，一波又一波。说到自己如今一个个案收费2两0八，他还挺遗憾的。潘月剑说：“其实我是有心涨价，这个价位啊，在国内还算是低价。我知道有个导师，一个个案费用要一万六啊。
0: ”严肃的心理学知识几乎没有什么传播度，而打着心理学旗号的伪科学却总能击中受众的敏感点。为什么这个关系亿万人的行业会鱼龙混杂？在业内人士看来，这既有历史问题，也有制度问题。报刊选读继续播出：民间心理咨询乱象
1: 。作为业内人士，徐凯文对国内心理咨询行业的现状有过深入的研究。他发现，过去十五年的心理咨询行业和职业医师制度建立前的中国农村地区非常类似，大量非科班出身的赤脚医生。占据了从业人员的大多数。二零零三年的时候，徐凯文在苏州一所医院当精神科医生。一个这么大的城市，这么多人口，就一百个左右的心理医生。他清楚的记得，第一次开放心理咨询考试的时候，有上百人报名。之后每年人数都在增加。许多人参加心理咨询考试的初衷，并不是为了从业，而是为了自助。心理咨询行业的起步，是一个被心理健康需求拉动的行业。客户是被逼成了同行。在徐凯文看来，这样的心理咨询师培养体系就像是赤小医生体制一样，虽然不理想，但在行业发展的初期呢，是起到了历史性的积极作用。此前的文革期间，心理学专业停止办学，直到一九七八年，北京大学最早复建了心理学专业。二零零一年，北京师范大学才建立了国内第一个心理学学院。不单单是科班出身的毕业生少，连教师都不够用。徐凯文介绍，国内至今没有任何一个大学能够开设一个全套系统完整的临床心理学硕博士课程，每年能够培训出的供应到市场的专业的心理咨询师，那更是少之又少。这个行业唯一的制度门槛是心理咨询资格考试，但是这个考试因为门槛过低，一直广受诟病。像这一块的话，他并不是一定要要求你课时，只需要培训学校帮你报名就行了。哦、嗯，他对课时有要求吗、嗯？没有。我们现在听到的这段录音呢，就来自二零一四年江苏一家媒体的暗访。在这则报道当中，我们清楚地听到这家培训机构的招生人员告诉来访者，上了他们的三天精品课程，就可以大大提高通过率。全部，它通过率大概是在百分之十五到二十之间。那经过我们这培训机构的一个培训，然后大概是能达到百分之四十左右的通过率。半月谈还曾经报道过另外一个极端的案例：曾经有一名初中毕业的四十八岁的女学员，通过死记硬背考证之后，就打着心理咨询的旗号给人算命。这项考试的内容是三本入门级的心理学教材，拥有本科学历。或者教育学、心理学、医学专业学历都具备报名资格。二零零三年开考至今，共有三百万人报名参加了这项考试，其中有一百三十万人通过了考试。我国对心理咨询师可以说是只生不养，而美国、德国等发达国家都建立起了相对完善的执照制度。心理咨询师和职业医师一样，要通过职业资格考试。拿到职业资格证书，在徐凯文这位业内人士看来，没有建立执照制度是目前行业乱象的根源所在，而要建立执照制度，首先要立法。他说：“一九九八年新有了职业医师法，一九九九年才举行了职业医师考试，没有这个立法，就很难建立这个执照制度。”二零一七年九月，国家取消了心理咨询师资格考试。在当时的人力资源社会保障部所公布的通知当中，明确表示，已经考得心理咨询师资格证的，可视为能力水平的证明。二零一八年五月份，中国将会举办最后一次心理咨询师资格的补考，之后，他将正式完成为全国人民挑选心理咨询师的历史使命。武汉市心理医院常务副院长施佳琪了解到的情况是，目前国家卫计委已经接管了这项工作，未来会把相关考试托付给行业协会独立运作。而对于目前已有的大约一百三十万心理咨询师，中国心理学会临床心理学注册工作委员会秘书长徐凯文建议，逐步进行统一管理。他说：“不怕部分心理咨询师水平低，就怕他乱来啊。”没有必要的管理培训，在执照制度建立之前，出台统一的行业伦理规范，将成为当务之急。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，民间心理咨询乱象。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。